0: 你好，今天分享的是分布式系统设计模式系列文章的第二篇《弹力设计篇》之隔离设计。隔离设计对应的单词是 b u l k a t s 中文翻译为隔板。但是呢，其实这个术语啊是用在造船上的，也就是船舱里防漏水的隔板。一般的船啊，无论大小都会有这个东西。大一点的船呢，都会把船舱隔成若干个空间，这样如果船舱漏水，只会进到一个小空间里，不会让整个船舱都进水而导致整艘船都沉了。如文本中的图片所示，我们的软件设计当然也漏水啊，所以呢，为了不让这个故障蔓延开来，因此就需要使用隔板技术来将架构分隔成多个船舱来隔离故障。多扯一句，著名的泰坦尼克号也有 Bow c a t s 设计，然而呢，其设计上啊有个缺陷，如下图所示，当它撞上冰山漏水的时候，因为船体倾斜导致水漫过了隔板，从而下沉了。在分布式软件架构当中呢，我们同样需要使用类似这样的技术来让我们的故障得到隔离，这就需要我们对我们的系统来进行分离。一般来说，对于系统的分离呢，有两种方式：一种是以服务的种类来做分离，一种则是以用户来做分离。下面我们就具体说明一下这两种方式。那文本中的图中呢，就说明了按服务种类来做分离的情况。上图中，我们将系统分成了用户、商品、社区三个板块，三个板块分别使用不同的域名、服务器和数据库。做到从接入层到应用层再到数据层三层完全隔离，这样一来，在物理上来说啊，一个板块的故障就不会影响到另外一个板块。在亚马逊，每个服务呢，它都有自己的一个数据库，每个数据库中都保存着和这个业务相关的数据和相应的处理状态，而每个服务从一开始就准备好了对外暴露，同时这也是微服务所推荐的架构方式。然而，任何架构都有其好和不好的地方啊。上面这种架构呢，虽然在系统隔离上做的比较好，但是也存在以下的一些问题：一，如果我们需要同时获得多个板块的数据，那么就需要调用多个服务，这就会降低性能。注意啊，这里性能降低指的是响应时间，而不是吞吐量。那对于这样的一个问题呢，一般来说，我们需要小心的设计用户交互，最好不要让用户在一个页面上获得所有的数据。对于目前的手机端来说呢，因为手机屏幕尺寸比较小，所以也不可能在一个屏幕页上展示太多的内容。二，如果有大数据平台，就需要把这些数据都抽取到一个数据仓库中进行计算，这也增加了数据合并的复杂度。对于这个问题呢，我们需要一个框架或是一个中间件来对数据进行相应的抽取。三，另外，如果我们的业务逻辑或是业务流程需要跨板块的话，那么一个板块的故障也会导致整个流程走不下去，同样会导致整体业务故障。对于这个问题呢，一方面我们需要保证这个业务流程中各个子系统的高可用性，并且在业务流程上做成 step by step 的方式。这样，用户交互的每一步都可以保存，以便故障恢复后呢，可以继续执行，而不是从头执行。四，还有如果需要有跨板块的交互呢，也会变得有点复杂。对此，我们需要一个类似于 Pub/Sub 的高可用的并可以持久化的消息订阅通知的中间件来打通各个板块的数据和信息交换。五，最后还会有在多个板块中分布式事务的问题。对此，我们就需要二阶段提交这样的方案，在亚马逊中使用的是 Plan Reserve Commit Cancel 模式，也就是说，先做一个 Plan 的 API 调用，然后各个系统的 Reserve 注相应的资源，如果成功则 Commit， 如果有一个失败，则整体 Cancel， 这其实很像阿里的 TCC Try Confirm Cancel。可见隔离了的系统在具体的业务场景中还是有很多问题的，那就需要我们小心和处理了。对此，我们不可以掉以轻心。根据我的经验呢，这样的系统啊，通常会引入大量的异步处理模型。下面文本中的图是一个按用户请求来做分离的图示。在这个图中呢，可以看到我们将用户分成不同的组，并把后端的同一个服务根据这些不同的组分成不同的实例，让同一个服务呢对于不同的用户来进行冗余和隔离。这样一来，当服务实例挂掉的时候，只会影响其中一部分用户，而不会导致所有的用户无法访问。这种分离和上面按功能的分离可以融合。说白了呢，这就是所谓的多租户模式。对于一些比较大的客户，我们可以为他们设置专门独立的服务实例，或是服务集群与其他客户隔离开来。对于一些比较小的用户来说，可以让他们共享一个服务实例，这样呢还可以节省相关的资源。对于多租户的架构来说，会引入一些系统设计的复杂度。一方面啊，如果完全隔离，资源使用上会比较浪费；如果共享呢，又会导致程序设计的一些复杂度。通常来说，多租户的做法有三种：一、完全独立的设计，每个租户有自己完全独立的服务和数据；二、独立的数据分区，共享的服务；多租户的服务是共享的，但数据是分开隔离的；三、共享的服务，共享的数据分区，每个租户的数据和服务都是共享的。这三种方案呢，也是各有优缺点，如文本中的图所示。通过上图呢，我们可以看到，如果使用完全独立的方案，在开发实现上和资源隔离度方面会非常好，然而成本呢会比较高，计算资源也会有一定的浪费。如果使用完全共享的方案，在资源利用和成本上会非常好，然而开发难度非常大，而且数据和资源隔离非常不好。所以一般来说，技术方案会使用折中方案，也就是中间方案。服务是共享的，数据呢通过分区来隔离，而对于一些比较重要的租户，则使用完全独立的方式。然而，在虚拟化技术非常成熟的今天，我们完全可以使用完全独立的方案，通过底层的虚拟化技术来实现物理资源的共享和成本的节约。要能做好隔离设计啊，我们需要有如下的一些设计考量。一，我们需要定义好隔离业务的大小和力度，过大和过小都不好，这就需要认真的做业务上的需求和系统分析了。2、无论是做系统板块还是多租户的隔离，你呢都需要考虑系统的复杂度、成本、性能、资源使用的问题，找到一个合适的均衡方案，或是分布实施的方案尤其的重要。这其中啊，需要你定义好要什么和不要什么。因为我们不可能做出一个什么都能够满足的系统。三，隔离模式呢，需要配置一些高可用、重试、异步、消息中间件、流控、熔断等设计模式的方式配套使用。四，不要忘记了分布式系统中的运维的复杂度的提升。要能驾驭的好的话、啊，哈，还需要很多自动化运维的工具，尤其是使用像容器啊，或是虚拟机这样的虚拟化技术，可以帮助我们更方便的管理和对比资源更好的利用。否则做出来了也管理不好。五，最后你需要一个非常完整的能够看得到所有服务的监控系统，这一点非常重要。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，我们从船体水密舱的设计引出了分布式系统设计中的隔离设计。然后呢，我介绍了常见的隔离有两种，一种是按服务种类隔离，另一种是按用户隔离。下篇文章中我们讲述异步通讯设计，希望对你有所帮助。也欢迎你分享一下你是如何为分布式系统做隔离设计的。在文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表当中找到自己。